Velkommen tilbake til Ladevarlisbakken, allen trollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Denne uken så opplevde jeg noe jeg aldri har opplevd før. Jeg fikk en e-post fra en ukrainsk stormester, var det jo da, som skrev at krigen kommer ikke til å være over før turneringen din. Jeg kan dessverre ikke spille den. Og jeg har fått mange rare meldinger opp gjennom årene med hvorfor folk ikke kan spille sjaksturneringer. Men den har jeg aldri fått før, men jeg håper jeg aldri får den igjen. Det er litt av en situasjon vi står oppe i Audun. Ja, det er jo det, og det er jo det vi skal snakke om på podden i dag. Det er liksom ikke så veldig mye annet som opptar oss om dagen heller. Siden forrige episode så har jo verden blitt totalt forandret. Vi står midt oppe i noe som kjennes ganske mørkt og veldig dramatisk, må jeg si. Og jeg bruker i hvert fall veldig mange av mine våkne timer nå på å følge med på det som skjer i Ukraina gruble på hva som kommer til å skje videre hva er det egentlig for slags krig og regime vi ser foran oss her og hva er det riktige svaret på det midt oppi alt så må jeg jo si at jeg synes solidaritetsviljen og innsatsen blant folk er stor det kommer til å komme mange flyktninger til Norge vi må bidra med mye vi må også regne med å stå i økonomiske problemer og økte priser og den type ting som blir en konsekvens av denne krigen. Men det er klart at jeg tror vi alle tenker nå at det er det som skjer i Ukraina og frihetskampen til ukrainerne som er det viktige akkurat nå. Det er jo en situasjon som trekker tankene tilbake til tydelige paralleller i historien. Spanske borgerkrigen for eksempel, altså... Dette er en småstat som kjemper mot en stormakt, et demokrati som kjemper mot diktatur. Det er folkerett mot lovløshet. Det er et forsøk fra Putin på å sette Europa veldig langt tilbake i tid til en tid hvor stormakter kunne ta seg til rette og hvor Småland sine grenser ikke er trygge. Så det står fryktelig mye på spill, tror jeg, for mange flere enn ukrainerne selv. Så er det noe sånn tankevekkende Jeg har vært mellomfag i statsvitenskap selv Og disse rasjonelle aktørmodellene Da vi var inne sist så sa jeg at jeg tror ikke Det kommer til å bli krig Selv om jeg ikke utelukker det Så tror jeg ikke det blir det Fordi Putin har på sett og vis Såpass mye å tape for seg og Russland På det og sånt Men så viser det seg jo igjen at man kan på sett og vis Ikke bruke disse rasjonelle aktørmodellene Fordi politikere er mennesker Og de har tidvis ikke bare rasjonelle overveilser de baserer seg på. Fra et rasjonelt ståsted så er dette veldig dumt gjort av Putins Russland. Men det er andre ting som spiller inn. Jeg tror ikke du kan forstå det som skjer nå uten å ta betraktning hvor sterkt det sitter psykologisk i Putin at det Russland han styrer er mye mindre enn det som har vært tidligere, at det er denne drømmen om å gjenskape i hvert fall store deler av Sovjet-imperiet. Mannen har sett på oppløsningen av Sovjet som et historisk feilgrep, og at Russland på en måte ga fra seg den posisjonen han hadde som del av noe mye større der, og så er det noen greier tilbake til Tsar-Russland, og det ene med det andre som sitter der. Så man kan ikke redusere det til bare rasjonelle avgjørelser, og det er jo et kjent fenomen at man kan oppleve det også blant statsledere i fullt fungerende demokratier, men det er klart man er mye mer utsatt for det 
i et land som Russland, hvor det er såpass autoritært, og et element i dette er jo at Putin har skittet veldig lenge, og egentlig fremstått mer og mer autoritær jo lenger han har sittet, så det er også et tankevekkende element i dette nå. Men det er veldig hyggelig å se den tverrpolitiske støtten det har vært til Ukraina her i Norge, egentlig alle partiene på Stortinget. Og også synes jeg egentlig at verdenssamfunnets reaksjon denne gangen har vært ganske god i en veldig krevende situasjon. Jeg vet ikke hva du tenker om det. Biden og USA har jo liksom gått utgått den direkte militære konfrontasjonen som kunne utløst en enda mye verre konflikt, men samtidig så er det virkelig ikke småtterier man har satt i gang av sanksjoner og tiltak, og så er det jo en flyktningssituasjon også da, som man tar på det største alvoret, slik jeg oppfatter det. Hva tenker du om verdenssamfunnets reaksjon så langt? Jeg synes jo, en av de interessante tingene er jo at fra begynnelsen når det gjaldt å komme raskt i gang både med sanksjoner og også med våpenhjelp, militærhjelp, så var det jo ikke egentlig USA som ledet andre, og heller ikke NATO som organiserte det. Det var jo også de enkelte landene i Europa, og etter hvert også EU, som gikk veldig foran, og det er det er veldig interessant hvis du skal se på de langsiktige konsekvensene av det her for Europa, så er jo en av de at Tyskland i løpet av noen få timer egentlig fjernet veldig mange av de begrensningene de har lagt på seg selv, begrensninger de har lagt på seg selv mot å agere som stormakt egentlig, og vi nå bruker mer penger på forsvaret. Det betyr jo at du plutselig har en situasjon hvor det som Frankrike blant annet har snakket om, som et Europa med større autonomi og handlekraft i sikkerhetspolitikken plutselig er mulig. Det tror jeg kan være en av de største langsiktige konsekvensene av det her. Nå er det jo et Vesten som står veldig samlet, men det kan også få som konsekvens at Europa over tid europeiske land blir i stand til å opptre mer uavhengig av USA. Det er jo en en veldig stor politisk endring i så fall. Men jeg har jo brukt litt tid på å tenke over akkurat det du sier. Vi er så vant til å tenke at en statsleder, en stat, skal handle rasjonelt. Og det som er rasjonelt vil jo vanligvis være det som er økonomisk lønnsomt, eller det som gjør at en stat kanskje styrker sin stormaktsposisjon, eller styrker seg geopolitisk. Og jeg tror det er derfor det var så veldig, veldig vanskelig for de aller, aller fleste av oss å forutsi denne invasjonen. Fordi at hvis du tenker sånn, så virker det ikke rasjonelt. Dette er en økonomisk katastrofe for Russland. Det er tross alt et land som er økonomisk relativt integrert med Vesten. I hvert fall er disse oligarkene, økonomiske eliten i Russland, er det. Nå blir jo dette kanskje ruin for mange av dem. En ekstremt alvorlig økonomisk situasjon for Russland. En ser jo også et Russland som risikerer både destabilisering, fordi man ikke er i stand til å vinne denne krigen så fort som man trodde. Et Russland som kanskje blir mer avhengig, mer underlagt Kina, fordi de ikke klarer å 
eh, kan si, eh, ja, bli mer isolerad i världen mer avhängig av eh, de mäktigare kineserna sånt så att så utifrån en sån vanlig måte att tänka på så är er det inte rationellt men eh, så är er det ju sån då att eh, jag tror vi måste liksom leta efter någon någon andra drivkrafter här och det ser ju ut att vara liksom eh, idén om att eh, Ryssland har lidit stor orätt efter den kalla krigen att eh, det ryska folket är är er, er i flera stater att det är er Putins sin uppgift liksom att samla det ryska imperiet en slags sån så sånsett så är er ju detta rätt slett en 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 gammeldags imperiekrig tänker jag alltså som som vi nog må anta inte handlar någonting om det ryssarna har snackat om i flera år säkerhetsbehov att man känner sig truet av NATO men rätt sett handlar om att lägga undan sig land samla ryskspråkliga människor i i ett land och utifrån detta kommer också den fantasien som Putin jo har Eh, skrevet om och snakket om en stund utan att det kanske har fått den uppmärksamheten det borde där han ju egentligen över en tid har hävdat att Ukraina är er egentligen nog land. Ukrainarna är er egentligen nog folk. Det är er bara ryssare, det är er kanske helt klar över själv men det är er bara ryssare, inte sant? Eh, så jag tror det er liksom där vi måste leta att motivation utanför det som framstår som rationellt för oss men som framstår kanske rationellt hvis du är er, kan si, besatt av en en sån idé om imperiemakt och storhet. Ja, og her spiller også dette med demokratiske traditioner over tid inn, fordi vi er jo vant til å stille forventninger om at en leder skal liksom være demokratisk og empatisk, eller hva man skal kalle det, men det er jo helt klart når du ser på lederidealet i Russland opp gjennom historien, at der har jo styrke veid mye tyngre opp mot det, og, og, og en annen type nasjonalisme på, på, på staten og, og fellesskapet sånn sett. Det er litt sånn... Det er mange rare ting, man oppdager noen ting oppi dette også. Jeg snakket forleden dag med en venn av mig, som da er bosatt i Norge og har et russisk statsborgerskap i tillegg. Og så spurte jeg om hvorfor vedkommende ikke sa opp dette russiske statsborgerskapet, og min venn svarte at det er umulig. Jeg får ikke sagt opp det statsborgerskapet, jeg blir stående der som russisk. Det er for alle praktiske formål, så er det fryktelig vanskelig for en som er bosatt i utlandet å få sagt opp et russisk statsborgerskap, for du ordner alle mulige ting i Russland og har test derfra og derfra i løpet av veldig kort tid, og så videre. Så det där är er också det är er väldigt många tankeväckande elementer i detta alltså men hvis vi tänker historiskt tillbaka på det så husker vi jo vem det var som liksom gick till expansioner med hänvisning till att man må hjälpa egna inbyggare i utlandet och de som tillhör vår språkgrupp och det och det var ju Hitler som det var brukte det där med hänsyn till tysker och tysktalande i andra land så det är er nog väldigt obehagliga historiska paralleller på detta. Och så tänker jag att hvis Putin hade uppfattat rationellt och realpolitisk så hadde han gjort det mange trodde at han skulle gjøre. Altså, trekke sig tilbake i siste øyeblikk, og liksom si at, ja, se hvordan de er krigssissere på andre siden og beskylder oss for å ville starte krig og sånn. Det hadde ikke vi noe om vi skulle. Bare ha en øvelse, og det er de andre som liksom sprer løgner om oss og sier at vi har tenkt å starte krig og så videre. Og det ville vært det rasjonelle å gjøre. Han kunne til og med ha fått, i hvert fall hos tilgjengere, en viss sånn propagandagevinst ut av det. Men nej då, i en situation hvor det liksom har varit väldigt stark mobilisering på andra sidan och väldigt tydligt eh, att man advarer mot det och amerikanska rättning har varit ute och sagt att det vill komma en krig också som bara kör på. Eh, og det är er ganska skrämmande saker men 
Jeg synes det er veldig mye som tyder på at Putin har feiblert reaksjonene kraftig, og at det også gjelder i Russland, og det er et element som jeg tenker det er viktig å ta opp her. Fordi i skyggen av krigshandlingene i Ukraina så har man jo sett omfattende protester, masse arrestasjoner. Den siste greia med protestplakat på TV, og det er jo et mye omtalt utslag, men det har jo vært store folkelige protester i Russland. Og jeg tenker det er veldig, veldig viktig å huske at vi ikke må stille den jevne russer hverken de som bor i Norge eller andre steder som medansvarlig for dette. Det er en autoritær statsleder som har presset gjennom dette. Det er veldig mange russere som er veldig ulykkelige over denne situasjonen. Jeg må si det er veldig vondt når man leser om episoder med hets mot folk med russisk bakgrunn bosatt i Norge, og kanskje særlig synes jeg når det retter seg mot mot barn som det også har vært episoder om. Jeg hadde da på den samme internasjonale sjaktelingen litt sånn tøffe runde med å snakke med de to russerne som da var påmeldt. Den ene var halvt ukrainsk. Den andre hadde lagt ut en støtterklæring med en sånn blågult bilde på Facebook som veldig tydelig viste hvor hans sympati i saken lå. Og så snakket jeg med dem, og så ble vi enige om at dere kan ikke komme til Norge slik situasjonen er nå, dessverre. Og det forstod de. Men det er klart det er en veldig tøff situasjon for veldig mange, både i utlandet og for veldig mange russere i Russland, som er i en mye mer utsatt situasjon enn Putin. Så kommer dette til å være dramatisk kanskje for mange år fremover. Og de er også offere i den konflikten som det må vi klare å huske. Ja, det er helt åpenbart, og det er klart at noen av de største heltene i dette veldig mørke øyeblikket vi står i, er jo nettopp de russerne som tør å ta til motmelde. Det var noen bilder som gjorde veldig inntrykk på meg, altså det var to gråtende barn som jeg også fraktet bort av politiet i Moskva, det var det, jeg tror de var fem til sammen, altså vi bare snakker barn, virkelig barn, alderen 7-11 år som hadde møtt opp med fredsbudskap og lagt ned blomster av den ukrainske ambassaden i Moskva, fraktet bort av politiet. Vi vet jo ikke helt hvor stor krigsmotstand er i Russland, nettopp fordi det er så farlig å uttrykke denne. Det er jo veldig imponerende at såpass mange mennesker har gått ut på gatene når du vet hva slags konsekvenser det kan få. For det som skjer nå er jo at på samme tid som Putin gjør Ukraina til slagmark, så gjør han Russland til fengsel. Og det som har vært et autoritært regime som har gått i feil retning lenge nå kan jo ikke nå tenker jeg karakterisere som noe annet enn et fullskala diktatur nå er det ingenting igjen av den lille pressefriheten som fantes i Russland frem til krigen til og med av sivilsamfunnet er det veldig lite igjen, til og med denne memorial som er menneskerettighetsorganisasjonen som ble grunnlagt med utgangspunkt i arbeidet til Andrei Sakharov, fredsprisvinneren, også stengt ned. Og det leder oss over til noe som jeg synes er viktig å diskutere, Hans-Olof, og det er sånn, hva kaller vi dette Putin-regimet nå? Altså, hva slags karakter har det regimet her? Og man skal være forsiktig med, liksom, og det er kanskje ikke noe poeng heller å drive og kalle alt og liksom ha en sånn akademisk debatt om hva som er fascisme og ikke, men det er jo i hvert fall sånn at dette framstår som en eller annen variant av høyrenasjonalistisk diktatur og tyranni som jo altså tikker alle boksene, for å si det sånn, for det som historisk har vært kjent som fascisme. Tenk på voldsom makt hos en mann, 
uh, en uh, sån uh, militaristisk att det varit uppdragelse uh, uh, och skolgång och pedagogik och för uh, ungdomen uh, ytterliggående nationalsjovinisme uh, man utpekar olika minoriteter som syndebockar det har ju dels varit muslimer inte minst har det varit homofile i Ryssland de senaste åren man har villigt i våld och undertryckning mot egen befolkning systematisk bruk av lögn, inte sant? Och nu också då som vi har sett flera flera gånger de senaste åren är villigt till våld mot andra land. så är kanske sant det kan fortvara en avsporing och och driva diskutera akkurat vad man ska kalla detta men men sant sanningen om detta regim är ju att det är det är det är allvar och 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 det är ju en av grunden tänker jag till att det blir lätt en klisché att se si att allt är er förändrat men väldigt mycket är er förändrat när du ser att ett sånt regime verkligen visar eh, till fulle vad det är er, och visar också sitt fulla potential till att bruka våld och lögn så systematisk. och eh, det är er ju vet vi kräfter många andra städer i världen inkluderat i västen som eh, som eh, bygger upp under det samma beundrar det samma bärar Eh, kanske potentialt i något av det samma i sig. Eh, sånn som vi har snackat väldigt mycket om på podden med utvecklingen på delar av högersidan i USA för exempel. Så, så det där tror jag är er viktigt att diskutera inte för att liksom sätta ett namn på det men för att förstå. Så vad är er det för nog? Vad har du att si för framtid? Ja. Eh, jag tänkte lite på det här att jag vill inte bruka verken fascistisk eller diktatur om detta men att det har gått en väldigt lång tid i autoritär och nationalistisk riktning tror jag må være helt klart och så är er det lite som fascinerande att någon de få genvärna tillhängarna av Putin i den norska debatten och vill ju då liksom kunna säga si att ja men det er ikke det altså, han har doman och förhåller sig till ikke sant jag ett i i Ryssland så hvis du ser på strukturen så kan du lätt argumentera för att Ryssland typ ikke är er ett diktatur och burde være ett slags fungerende demokrati men så är er det detta här med att det att du har institutioner i ett demokrati innebär ikke likväl att de har det säkert tyngde Och med allt det kritiska man kan se si om USA och utvecklingen där och åren under Trump och det ena med det andra så har USA fortsatt något slags fungerande institutioner som sätter rammer för presidentens makt altså. Du har en kongress hvor presidentens förslag blir nedstemt, hvor det är er en reell kamp eller tiden. Du har en högsterrätt som kan fatta vetak som går mot presidenten gjorde det under under för exempel Trump også. men så ser det ikke ut i Ryssland selv om man har institutionerna så ser det ikke ut som de är er i stand till att utgöra någon motvikt slikt där och det är er en väldigt skummel situation att vara i. Och så är er det ju så den avstämningen i FN det er att när du när du går till ett angrepp på ett naboland sammen med Viterussland och den gängen du så väl också gängen som stämte med Ryssland det var ju också lite av en Det var ju också lite av en Eritrea, Nordkorea och Syrien var det det. Så fick så och vi Ryssland självklart. Ja, ja, men, men det är er klart de var ju med på laget, men men samtidigt som jag ser att det var också lite tankeväckande bland de obehagliga upplevelserna i debatten och se listan över de som stämte avhållna. när det allt detta för där var det både stora och viktiga land och Kina och sånt här är er det också ett element att Kina har stor intresse av att uh, ikke nødvendigvis av at Putin lykkes i Ukraina, men at Putin blir sittende og at Russland fortsetter å ha et utært styre. For hvis dette skulle føre til, og det kan, også, kan man håpe at blir effekten, 
hvis det nå viser sig, at Putin-regime faller, at du får et skift, at du får en reell demokratisering i Rusland, så er det klart at Kina vil bli sittende igjen med en politlig alliert i mange saker mindre, og det vil være et økende press mot det. Det er en fordel for Kina at det sitter et såpass autoritært styre i Russland slik det er. Men du, vi må nesten ta opp... Kan jeg bare få en ting før vi går videre, Hans Olaf? Fordi at jeg synes det er interessant, også du som historiker, er en av de som jeg sa vi skal ikke henge oss for mye opp i de merkelappene, for det er mulig at det er mer villedende enn opplysende. Men likevel, for du sa at du vil ikke kalle det diktatur eller fascisme, hva er grunnen til at du ikke vil bruke det fascismebegrepet? Jeg er bare litt sånn søkende, fordi jeg tenker at det å forstå dette regimets karakter er jeg litt opptatt av. Ja, jeg er forsiktig med fascismebetegnelsen helt generelt, fordi jeg på en måte oppfatter at det har vært knyttet til noe veldig tydelig ekstremt høyreorientert, så er det jo denne debatten om fascisme og nazisme, ikke sant, hvor det var nazismen som var mer aggressiv ekspanderende enn det fascismen var. Jeg tror jeg skal overlate det til fascismeforskere å trekke det opp, men jeg synes det er litt hardt å si det. Jeg vil foreløpig ikke kalle regimet i Russland for fascistisk, men jeg vil kalle det for nasjonalistisk, og så er det også disse elementene med, så er det også disse elementene med, jo da man har en nasjonalforsamling for eksempel, og det er jo ikke Putin alene som gjør dette, det er jo noen allianser som har en del støttespillere og så videre, så det er ikke et sånn klassisk diktatur som en del andre, la oss si Saddam Husseins Irak da, var liksom et sånn klassisk diktatur hvor du har en person som sitter på toppen og egentlig er tilnemmet allmektig på et tidspunkt. Jeg vil ikke si at Russland er der, men utviklingen har vært veldig urovekkende i den retningen, og jeg synes også det elementet med at Putin har blitt mer og mer autoritær og egenrådig og mer og mer lignet enn diktator jo lenger han har skittet er verdt å ta i betraktning her. Jeg har opp gjennom historien hatt litt sånn skiftende syn på dette med at USA bare kan ha president sittende i åtte år, men jeg må si at i den situasjonen som er nå, så ser man tydelig fordelen ved at du ikke kan sitte for lenge med en så sterk maktposisjon, tenker jeg. Men vi får ta den, vi får få inn en fascismeforsker, tenker jeg, til en senere episode. Ja, vi kan gjøre det. Det er en veldig interessant diskusjon. Man har to typer nasjonalisme man tydeligvis opererer med i nasjonalismeforskningen, har jeg registrert. Den ene er den, vi forskjellig under litt ulike navn, det må kalle den ekspanderende nasjonalisme. Altså der hvor man utsprer egen nasjonalstatsgrenser og typisk argumenterer med at det er også våre folk, så å si, som tilhører vår gruppe som bor der. Den er vi jo selvfølgelig veldig kritisk til. Så har vi en annen type nasjonalisme som du for så vidt også kan si er nasjonalisme framme her. Ukraina kjemper for sin rett til å overleve og ha sin egen stat, en sånn frihetsnasjonalisme, om du vil. Og det er jo selvfølgelig noe helt annet, og også en problemstilling som er oppe i noen andre sammenhenger. Kurderne for eksempel kjemper jo en sånn slags frihetsnasjonalisme, om du vil like sant retten til å få en egen stat for seg og sitt folk, og sånn sett få like rettigheter med andre. Det er også et veldig spennende tema vi får komme tilbake til ved en senere anledning. Ja, men jeg tenker også, det er Hans Olav, en skal være forsiktig med å bare trekke historiske paralleller, sant? Sånn at jeg også er usikker på hvilke begreper en skal bruke, og hvilke 
inte nödvändigtvis jag har rätt sett varit högernationalistisk har jag kallat det då. Uh, det är er kanske precis kanske är er det något helt eget en form för putinisme. Uh, men det är er intressant det där med liksom historiska paralleller för jag tror att det är er både sån att man kan tabbe sig ut hvis man tror att historien jämtar sig och bara säga ja men detta är er akkurat det samma som vi så på 20- och 30-talet. Uh, för det är uh, er, uh, uh, akkurat det samma. Men det kan nog vara att det är er dumt och inte se nöje på historien för det en del ting jämtas. Så där har hört en podcast bland annat som heter The Rest is History, en brittisk podcast som var väldigt upptatt av att liksom dra parallellerna mellan det tyska Weimarrepubliken på på 20-talet och Ryssland på 90-talet och 2000-talet. Alltså hur ett en stormakt som tappar en krig eller en kallkrig då för Sovjetunionens del och så möter ekonomisk kris och ydmykelse. Att det är er klart att det i ett sånt samfund så ligger det väldigt gott till rätte för autoritära nationalistiska krafter som vi har en eller annen form för revansch. och en annan parallell var ju att väsentliga delar av befolkningen plötsligt var havnet utanför statens gränser, ikke sant? Så att jag tror att det är er, det är er någon intressant man ska man ska är er alltid väldigt rädd för liksom och begå den felen och bara tro att historien jämtas utan vidare men den ska kan också göra en fel hvis man man inte är villig att lära av den och se likhetstecken absolut och det där är er ett tankeväckande tema det också jag ser att någon Jag är er enig att högernationalism är er säkert en bra beteckning på det slik jag också uppfattar det. Men det är er också märkligt att se si att någon få personer riktigt nog på yttre vänsterfronten driver ju liksom någon närmast på gammal reflex och försvarar det och det virker som man går lite på automatgir med att man är er så mot NATO att man blir att man blir för alternativa oavsett vad det är er, eller om det är er en slags rar gammal nostalgi över 100 år efter den ryska revolutionen ska vara usagt men vi har heldigvis SV har haft en väldigt god och ryddig hållning på på, på på dette, det är er jag väldigt glad för och det är er ju väldigt rörande att se det engagemanget som har varit för flyktingar och i det hela tatt för uh, Ukrainas uh, sak upp i detta men uh, lite vidare på det tema du snackat om ja uh, någon har ju då liksom också drivit in vänt någon i typ den första kategorin jag snackat om här med de De, de få som nu har stöttat Putin som har sagt att ja, man är er det likebehandling där reagerade man på tillsvarande måte mot den och den krigen eller den och den uh, militära aktionen tidigare. Då är er det en del det er en svår diskussion om om uh, för exempel den uh, Libya interventionen och det men det är er ju intressant att en väldigt stor skill att man i det tillfället Libya hade ett FN-mandat så kan du diskutera om du sen gick ut över FN-mandatet och det. Men det är er en väldigt stor skill om du har det och då det som följer en situation hvor det var en diktator som truet egen befolkning och så kan man diskutera reaktionen på det och hur stor fara det var för folkmordet och en med det andra men det är er helt 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 annan situation än den du hade internt i uh, Ukraina nu och det får ju inte i närheten av ett FN mandat i detta tillfälle det är er en väldigt stor skill och så går ju världen framöver då och uh, man ska lära något alltså om om politiet hända en sak med våld mot damer i i i 10 av 10 tillfällen för uh, för några år sedan så medför ju det visst det kommer en tillsvarande sak nu att man automatiskt ska säga si att den den eh uh, uh, för vi har ju valt att inte efterforska såna saker tidigare det kan hända att man lär nog då undervis av vad man bör göra och vi ska komma något positivt ut av detta så hoppar jag kanske att detta sätter en ny standard för hur man reagerar militärt på stormakter som 
tar sig till rätta och angriper eh, andra land och detta är er ett väldigt grellt exempel på eh, det. Men vi måste snacka lite grann eh, om NATO upp i det hela som du har blivit en diskussion om. Jag förstår väldigt gott visst du är du inte vill. Sys som Jonde för det är er en diskussion som vill komma upp och som självfølgelig ett parti med SVs levande partidemokrati nu vill komma upp. Eh, jag har lust att se och tänkt lite över det att jag förstår ju det är er hyggligt att det är er en SV, intresse för vad SV tänker om detta. Det SV egentligen har stått för er jo slik jeg oppfatter det på sett og vis den svenske linjen, ikke sant? Norden gikk jo ulike spor fra start med NATO, og ganske lett å forstå egentlig ut fra ulike erfaringer med andre verdenskrig. Norge og Danmark gikk inn, Sverige og Finland da, med to ulike løp der, men likevel samme konklusion blev jo stående utenfor. Og jeg hører jo noen nå sier liksom at hadde det ikke vært for NATO-medlemskapet, så hadde Norge vært okkupert for lenge siden, er det jo enkelte litt sånn flåsete personer som, som sier. Det har jo gått bra, heldigvis, med Norge og Danmark innenfor NATO. Det har gått bra med Sverige og Finland utenfor NATO. Og den store utviklingen som har kommet der nå, tenker jeg, er jo ikke at det er en debatt om det SV, for vi har for så vidt hatt debatter om det tidligere også. Men det blir jo veldig interessant da å se vad som sker med debatten i Sverige og Finland nå. For der vil det jo være en reell endring om et eller begge av de landene nå skulle søke sig in i NATO. Om SV er for eller mot NATO fortsatt kommer jo ikke til å avgjøre om Norge er medlem eller ikke for noen overskuelig fremtid. Men for Sverige og Finland så kan det jo være en endring og det kan komme til å endre en del ting i Norden. Og så bør det jo kanskje gi litt ettertanke da. Den siste nå jeg hørte fra Sverige var jo at det kan se ut som det blir flertall for Om, eller, eller at det kan være, vi får ikke forskuttere noe der heller, for det kommer jo en debatt, og, og, og det vil jo gå over noe tid, men at det kan bli et flertall for at Sverige går in i NATO på grund av Sverigedemokraterna. Og det er i så fall også litt av et spor av et parti som har stått for en... Ja, jeg skal være forsiktig med å bruke ord om hva Sverigedemokraterna har stått for, men det vil være litt av en situation, hvis man går in i NATO med Sverigedemokraterna på vippen. Får vi se vad som kommer, men har du lyst til å si noe om hvordan du oppfatter denne situasjonen og debatten hos oss? Ja, så for det første så uh, synes jo jeg at det er viktig at når um, SV tar en diskussion så... Uh, tas det utgångspunkt i ett sant bild av vad det SV har stått för för det är er klart att det är er en del kommentatorer i borgerliga visor och på högersidan och sånt som gärna vill skapa ett bild av att det aldrig har varit någon goda grunder för SV sitt NATO ståndpunkt det är er man ju självklart fritt att mena men men jag menar ju att det har varit gott begrundat i olika faser både under den kalla krigen hur du ser alternativet ju har det varit att välja den svenska linjen då och konsekvensen av det var ju att Sverige hade bland annat en statsminister som kunde ha en fri stemme i världen och stå på undertryckte landsens sida men Norge mycket mer var bundet i USA i en period där USA ju stöttat en lång rekke undertryckande kriger, diktaturer, militärkupp och så vidare och på samma måte efter den kalla krigen när NATO eh, blev till en allians som skulle eh, föra kriger utanför sitt eget område. Eh, flera väldigt misslyckade kriger som också Norge har blivit trukket in i som en följd av NATO-medlemskapet. Så när det menar jag att historiskt sett så har det varit gott begrundat, men så och så må en självklart alltid i en helt ny situation som jag sa som menar det är er en, er en helt ny situation som man ju pröva egna ståndpunkter. det hoppar ju alla partier här i Norge vi gör för att vi måste uppdatera säkerhetspolitiken vår till det som sker nu. 
men den, den debatten ska vi ta. Jag tror liksom, en god uppskrift på en god debatt i ett parti är att den inte börjar med att partiledaren konkluderar. Så därför så är jag lite sån jag har i säkerhetspolitiken när man snackar om självpålagda begränsningar, sant? Så jag har lite sån självpålagda begränsningar i den debatten. Ja, fint. Nyss att nämna att för en del år sedan så var det något helt annat, men likväl lite illustrerande, så var det en centralperson inför kirken i Norge som läst bort om, om kirken nog kanske borde ta upp igen till ny debatt, spörsmålet om unge kristna och samboerskap. Och då svarte vedkommende att vi kan gå ta debatten igen, bara konklusionen blir akkurat den samma. <laughs> och där är vi heldigvis inte i SV att när vi tar en ny debatt och det hoppar jag tror jag gäller de flesta andra politiska partier i Norge att när man tar en debatt så tar man en reell debatt och det är ju en ganska kontinuerlig debatt om, om utrikespolitik och olika andra frågor i heldigvis då i i norska partier och vi kommer en process på oss framöver och jag tror också att det är skummelt och träcker någon konklusioner mitt uppe i den situationen får en annan liten ting jag har tänkt på eh, som försökt också pågående debatt. Kärnevapenproblematiken, kärnkraftproblematiken och atomkraftverk och den sporet där kärnevapen och det får vi också komma tillbaka till vad som blir följande av detta. Men det har ju varit en bevegelse i Norge för att man borde ha atomkraftverk i Norge och en del en del realfagare och folk med ingenjörkompetens och sånt har argumenterat en del för det också internt i SV. Det var en viss debatt om det på forrige landsmøte. Och där var jag också att jag har hela tiden när det har kommit upp sagt att jag vill inte avvisa det på sikt, men det är mycket att tänka över där. En av tingene man måste tänka gott över är vilken sårbarhet medför detta med tanke på terrorangrepp eller eventuellt krigshandlingar, även om vi hoppas och tror det inte ska ske i Norge, hur vill det påverka? Och så har man liksom bara fått svara men det sker inte helt oaktuellt, ikvant. Detta går bra. Att atomkraftverk fungerar fint så länge allt går bra. Och jag måste ju se si att utifrån den utvecklingen du har haft de senaste veckorna så ser det ut som den debatten har skiftat lite spår också för man har ju fått upp den problematiken i Ukraina med detta vad sker vid husarna får kontroll över Tsjernobyl och atomkraftverk och det igen med det andra och liksom påminnelse del som Tjernobyl, men också en helt aktuell problemställning vilka faror kan det medföra vis en främmande makt eller angripare får kontroll över det. Och så har jag lust att säga si att jag är likväl inte sånt att slå i bordet nu och säga si att vi ska aldrig under någon pris ha atomkraftverk i Norge i framtiden. Jag tror det är fel tid att konkludera om det, men det ger någon intressanta nya perspektiv där också och i det hela tatt väl på energi får vi se. Si. Det gör jag och det, det är klart att när det gäller uh, ja när det gäller atom både kärnkraftverk och atomvapen så så är det klart också att eh uh, uh, om vi ska uh, ha en debatt i SV så tror jag inte någon tvivel om att SV kommer att få bli ett NATO-kritiskt parti för exempel när det gäller den atomvapenstrategin som NATO har som uh, i mina ögon är helt uh, helt oacceptabel. Men uh, du uh, var inne på det med energi sant för det uh, av de konsekvenserna som vill komma av den krisen så är ju en av de tingen att Europa vill följa ett voldsamt behov för mer raska bli oavhängig av rysk olja och gas. Det kan ju på kort sikt så så ger det stora problem sånt det vi står uppe nu med voldsam prisväxt och det märker ju många folk i Norge hårt. 
fördi uh, vi har det väldigt rare systemet att prisen på den fossila gassen i Europa styrer prisen på vår förnybara ström. Det kan vi ju sluta med men nej då. Men uh, inte vidare är er det sånt, men så är er ju frågan om inte detta faktiskt kan vara något av det som verkligen får fart på uh, det gröna skiftet i Europa och uh, uh, att du plötsligt har fått ett uh, nytt extra tungt argument för att investera i förnybar energi nämligen energiuavhängighet för i eh, land i Europa kan ju själv bygga ut förnybar energi och eh, på den måten också i större grad bli självförsynt med energi i motsättning till eh, dagens situation hvor man må importera så mycket från eh, Ryssland och Norge och eh, så är er det ju eh, betydligt mer problematisk för det att vara avhängig av ryssisk energi än norsk energi men men sant vi vi kommer nog till att se ett Europa som som fort flyttar sig raskare i riktning de gröna lösningarna för det också ger större suveränitet rätt och slett. Det är er, uh, många positiva långtidsvirkningar man kan hoppa på av detta. Men uh, Ja, jeg kommer til å tenke på et litt alvorlig citat av Winston Churchill jeg, ved en anledning hvor hans... Det var ikke nok bare et, bare et rett valgnederlag like etter krigen. Churchill tappte jo uventet valget i 1945 til krigstriumfen. Så skal det ha vært hans kone som bemerket at det kan være at dette er en forklett velsignelse, så svarte han at den er i så fall veldig godt forklett. Altså. Eh, og det kan være at det kommer många positiva långsiktiga virkninger av denna konflikten hanteringen av det men här och nu så är er det uansett tragedierna i Ukraina och krigshandlingarna och situationen med det som man må hantera och så må man samtidigt selvfølgelig klara och tänka över vägen vidare och vilka lärdomar detta innebär men det är er jo lite för tidigt att evaluera det nu är er det den akutte situationen med eh, Ukraina och kamphandlingarna där och jag syns ju stadig mer oroväckande bilder och historier därifrån. Vi vet inte hur många men det är er väldigt väldigt många människor som har mistet livet. Ända många fler som är er på flykt och det är er en väldigt dramatisk situation. Jag vill se si det är er den mest dramatiska säkerhetspolitiska situationen vi har haft i Europa efter andra världskrig. Du hade någon situationer under den kalla krigen som liknade med invasionen i Ungarn och och Slovakia i 68 och liknande. Men det är er en väldigt väldigt dramatisk situation vi står uppe i. Eh som får jag väl säga si att 90-talet, först två år med pandemi, så en krig, samtidigt oroväckande rapporter om miljöutvecklingen vidare har varit en särdeles krävande start för detta tioåring den värste jag kan huska från några tio år egentligen. jag tror att långtidsvirkningarna här på många mått kan bli positiva men en ting är er säkert det kommer inte av sig själv. Och det är er förutsättet verkligen att vi har ett aktivt engagemang och engagerar oss alla sammen för att få detta på rätt kör för jag tror inte det går av sig själv att det tioåring här blir bra vidare efter den starten det har haft. Men som sagt många positiva inslag av hopp, mycket mot bland oppositionella i Ryssland som inspirerar. Och jag är er ju väldigt imponerad över presidenten i Ukraina men också verkligen det ukrainska folk med hur man har stått upp i i den situationen. Så är er det spännande att se hur det påverkar situationen i USA vidare. Ändå så var man enig över blockgränsen i USA om ganska mycket eh, i möte med en eh, säkerhetspolitisk eh, krisesituation. Men det får vi också komma tillbaka till i en senare episode. Har du någon gode ting upp i det hela? 
Du, eh, ja, altså midt i alt det som er, er vanskelig, så må vi jo finne ting å kose oss med, og da eh, har jeg egentlig et filmtips, eh, fordi eh, det er en film på Netflix som heter Hand of God, som eh, da er en italiensk film, eh, og den følger en familie på det tidspunktet når Diego Maradona komma till Napoli på ja mitt på 80-talet. Eh, och det är er, eh, ja en, en väldigt väldigt fin film. Eh, den handlar inte primärt om fotboll alltså men kulissen är er liksom eh, den här eh otroliga byn Napoli och Maradona och eh, ja en färgrik eh, flott eh, lite trist och härlig film så jag tror jag vill anbefalla den nej så har folk nog att kosa sig med. Mm. Ja. Ja, jag ska gå över på kultur och jag tänker att i skyggen av uh, allt det triste som sker med krigen och det så är er det ju trots allt väldigt positivt att samhället har öppnat upp igen att vi har fått uh, kultur och idrott är er i gång igen. Schackfestivalen i Falsken kan gå som planlagt ikke nok då utan spillere fra de som är er berørt av krigen slik det ser ut och denna uken så eller nå disse dagene nå fra torsdag til lørdag så går Oslo Krimfestival i i, I Oslo och det är er väldigt hyggligt att vara tillbaka där ute och kunna möta folk för fullt det var ikke det samma med digitaliserade arrangemang i, I fjor. så nu ska jag ut och gå där och tänka lite kultur och snacka lite med människor och det gläder jag mig väldigt till så det får vara en positiv ting upp i det hela Då gänstår bara en ting för oss och det är er att säga si tack till er som hör på. Ehm oss gärna risros på l och l at svd.no. Abonner på podcasten där du gör sånt. Tack till Anniken Guriore bak spakarna och vi är er plötsligt tillbaka. Då är er det bara att säga si. tack för nu Hans Olof. Tack för nu alla sammen.